0: Małgorzata Machała, witam w Pogotowiu Rodzinnym. Dzisiejszy odcinek Pogotowia zbiega się w czasie z obchodzonym w Stanach Zjednoczonych świętem dziękczynienia. W Kanadzie to święto było obchodzone ponad miesiąc temu i pomyślałam, że dzisiaj jest w związku z tym dobry czas na to, żeby porozmawiać o, o tym, co niesie to święto, czyli o wdzięczności. Dla przypomnienia tylko powiem, że w Stanach to święto zostało ustanowione po tym, jak pierwsi osadnicy trafili na ten kontynent, po to, żeby rozpocząć tam nowe życie i żeby nie zapomnieli o tym, jak Bóg bardzo im pobłogosławił, jak przeżyli pierwszą ciężką zimę, a później pierwsze udane zbiory. Dlatego do tej pory Amerykanie wspominają ten czas i dziękują Bogu za to, że tak wspaniale ich poprowadził. Do tej rozmowy na temat wdzięczności zaprosiłam naszych przyjaciół właśnie ze Stanów Ole i Jacka Drabików. Witam Was. Witamy. Batę Wierbol z Kanady i naszych przyjaciół z Polski Małgosie i Piotra Zabrockich. Zaczniemy od takiego krótkiego filmiku przypominającego jak w zeszłym roku obchodziliśmy święto dziękczynienia, właśnie my chrześcijanie w Polsce. Także bardzo proszę o ten materiał i za chwileczkę wracamy.
1: Dlaczego jest to tak ważne by Polacy o tym mówili o wkładzie właśnie jeśli chodzi o równość i godność a także o solidarność poddani króla polskiego zakładają przemysł na pierwszy na kontynencie amerykańskim to byli wolni Polacy może nie wszyscy byli szlachcicami ale wszyscy wiedzieli, co to jest Rzeczpospolita. Co to jest godność, co to jest stworzenie nas na podobieństwo i obraz Boga. To wiedzieli nawet prości ludzie z tamtej Rzeczpospolitej. Oni mówili, nie, 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 nas jest mało, ale my mamy godność taką samą jak Wy. I nie tylko pierwszy przemysł na ziemi amerykańskiej założyli Polacy, poddani króla polskiego, ale i pierwszy strajk. To też nasza robota. Także kiedy mówimy o <śmiech>, Ameryce, nie myślmy, że to jest anglosaska tylko Ameryka. To jest także polska Ameryka. Chwała Bogu!
0: I
2: rzeczywiście mamy to, tę cechę wspólną z Amerykanami, że czujemy się wolni a, i, o, i Amerykanie tym bardziej nam dają ten wzorzec, więc jesteśmy wolnymi ludźmi. I kiedy znajdujemy się tam w Ameryce, to chcemy uczestniczyć w ich świętach, bo są natychmiast nam tak bliskie, jak samym rdzennym Amerykanom.
1: If you love somebody now, you follow them wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody now,
0: Chciałam zapytać was, którzy mieszkacie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, jak odnaleźliście się właśnie w tamtej kulturze, czy są tam, zastaliście tam jakieś czynniki, które ułatwiają bycie zadowolonym.
3: My przyjechaliśmy do Stanów jako dzieci, także nie było za dużo y Jakieś, nie, nie było takiego jakiegoś, jakiejś zmiany. A, no, może w szkole tam, ale z powodu właśnie y, dlatego, że tu jest bardzo dużo Polaków, to od razu znaleźliśmy się w gronie polskim. Także a, w, bardziej wiedzieliśmy, jak Polacy tutaj y, się zachowują niż Amerykanie nie i jak y, y, no. Także na razie może tyle.
0: Jaka jest różnica między Polakami a Amerykanami, jeżeli już tam mieszkają razem?
4: Mi się wydaje, że jest duża różnica. Tak jak Amerykanie, to oni są tacy, nie wiem jak to powiedzieć, oni są tacy kind, oni mają te swoje wartości, te, te, te takie family values, że, że to jest dla nich bardzo ważne. A, a z tego, co ja widzę na przykład po Polakach, to oni wszyscy na Polacy, na Polakach mówią takie, że są takie harpagany, że do pracy, do pracy to tamto i i mi się wydaje i w tym sensie y, oni tak zapominają dużo o, o, o dzieciach, o, o rodzinie, bo bo z jednej strony, no to okej, okay, oni myślą, że może y, przez pracę, przez pieniądze, no to dadzą dzieciom lepsze życie. A, a zaś Amerykanie to oni pracują tylko tyle, ile muszą, 8 godzin, a resztę bardziej z rodzinami. Yy, czy, czy tutaj na piłkę, czy to, czy tam, to cały czas wszystko idzie na około rodziny. No, ja
5: przyjechałam do Kanady 28 lat temu i właśnie co mnie zachwyciło, to ta właśnie wolność, przede wszystkim swoboda, bo Polska wtedy była w innym rozwoju. Yy, także nie było jeszcze, nie było takiego poziomu życia, jaki jest tutaj. Ale no, szybko stałam się członkiem tutejszej społeczności. Dzięki temu, że przyjechałam do rodziny, to miałam wiadomo lepszy start. Ba dosyć szybko poznałam swojego obecnego męża. Założyłam rodzinę, więc w moim przypadku to było takie... No i wiadomo jest, że e człowiek zawsze bardzo łatwo, łatwiej przyzwyczaja się kiedy właśnie przenosi się z tego gorszego do lepszego życia. Także w moim przypadku akurat to była taka...
0: Gładkie przejście, gładkie wejście właściwie w tą kulturę. Ale gdybyście jeszcze mogli tak powiedzieć, jak obserwujecie właśnie Amerykanów, bo tutaj, Olu, ty powiedziałaś o tej bardzo ważnej rzeczy, że oni nie są skoncentrowani na tej pogoni za pieniądzem, tylko szukają sposobu, jak ten pieniądz ma służyć rozwojowi raczej rodziny. Tego, żeby oni mieli na tyle dostatnie życie, żeby mogli poświęcić czas na, na coś, co jest ważniejsze niż ta praca. A jak wyglądają relacje między Amerykanami, czy może właśnie w rodzinach? Czy, czy można zauważyć coś takiego, co no, nazwalibyśmy właśnie radością, zadowoleniem? My najpierw
4: mieszkaliśmy w Chicago. To było pomiędzy, no, to też byli Amerykanie, ale bardziej było tacy, to już bardziej było takie e, miastowe. A jak teraz my się przeprowadzili na wieś, to, to teraz już widzimy bardziej takie... E, no, t, t, inne tak, takie zachowanie pomiędzy Amerykanami. Bardzo tutaj y, dużo mam y, uczy w domu dzieci. I oni, no i, i, i tak tutaj robią, na, mamy się zajmują tymi budżetami, jak tutaj oszczędzić na, 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 na jedzeniu, na to, żeby, że, żeby im naprawdę starczyło. No bo jako y, mąż no to jedyne przeważnie robi. No i, 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 o, i, i tak jakoś się.. Tak, jakoś się biorą. Tak. No, jak to się mówi? Tak. Divide and conquer, kinda. To się tak mówi, że, że, że się na pół wszystko tam składają, i, i żona to wszystko się zajmuje, a potem mąż przychodzi i tak jakoś i, i, i da, dają sobie radę, nie? Tak. Nie wiem.
3: Mhm. Myślę, że też jest podzielone też w Amerykanach, nie są bardziej to wierzący ludzie. To też zauważyliśmy wiele poznaliśmy Amerykanów takich prawdziwych, bym powiedział, jak żeśmy się nawrócili, i no, zmieniliśmy Kościół, no to poznaliśmy ludzi i no wtedy to tak widzieliśmy taki, takiego amerykańskiego ducha, nie? to Właśnie to, co Ola mówiła, że cieszą się właśnie rodziną nawzajem. To, co byśmy mogli porównać, jeżeli chodzi o, o, o polskie kulturę, no to nie spotykają się tak, żeby nacieszyć się tak sobą, że tak bardzo pragną się spotkać z, z kimś, tylko bardziej tak, żeby wypić, pogadać o pracy. Nie ma, nie ma tego takiej szczerej miłości, to, to można zauważyć na pewno.
0: To w sumie akurat to, co wyróżniało właśnie tych pierwszych chrześcijan, którzy dotarli do, do tego nowego lądu, to dlatego oni też dziękowali Bogu rzeczywiście za to, że, że ich tam ochronił. I no, to Wy też mówicie, że w zasadzie o, tym, o tej wdzięczności czy takim zadowoleniu w dużym stopniu yy, decyduje to, w co człowiek wierzy w takim razie. To, to, to bardzo ciekawa obserwacja. Dla kontrastu można powiedzieć, że Polacy uchodzą za naród yy, narzekający, niezadowolony. Takie badania były prowadzone przez profesora Bogdana Wojciszkę ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i one pokazują, że narzekanie ma niewiele wspólnego z obiektywną sytuacją życiową, ale jest sposobem w Polsce na budowanie więzi społecznych między ludźmi. że Oni przeprowadzili taki eksperyment, który pokazywał, że rozmówcy uważali swoją relację za głęboką, jeżeli obydwoje sobie ponarzekali. To im dawało właśnie taką satysfakcję i poczucie, że coś <grywki> razem przeżyli i w tym się wspierali, także to jest taka ciekawa obserwacja. Właśnie chciałam zapytać Was, no bo wszyscy jesteśmy Polakami, z naszych korzeni. Co według Was utrudnia Polakom właśnie to bycie zadowolonymi? Czy, czy my mamy jakieś takie cechy narodowe, które nas w pewien sposób tak determinują do tego, że uchodzimy za taki naród narzekający?
6: Myślę, że jedną z przyczyn jest nasza historia, bo no Polacy no zawsze musieli walczyć o swoje. Mieliśmy ciężko jako naród przez długi czas, no i szczególnie też i te ostatnie lata, no to jest taka desperacka walka o, o ten kawałek chleba, o te własne cztery kąty, a jak już są te cztery kąty, no to to, żeby je utrzymać, więc... Żyjemy w takiej ciągłej pogoni za chlebem, za utrzymaniem, żyjemy od pierwszego do pierwszego. No i to na pewno utrudnia takie spokojne cieszenie się tym, co mamy, cieszenie się relacjami, czy też okazywanie wdzięczności na zewnątrz, bo cały czas jesteśmy w pogoni, pędzimy na jakieś spotkanie, tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, no i tak mało jest czasu, żeby tak spokojnie usiąść, zastanowić się, zadzwonić do kogoś, podziękować za coś, więc myślę, że to, to może być jedna przyczyna, i zastanawiałbym się, czy nie miałoby to też w związku z tą naszą tradycją katolicką, w której jako społeczeństwo w dużej większości byliśmy wychowywani, bo jak przypomnę sobie uroczystości, w których brałem udział, będąc w tym kościele, czy te cotygodniowe tak zwane msze święte, no to one mają taki charakter cierpiętniczy, taki pokutny wręcz, gdzie uśmiechanie się, okazywanie sobie takiej radości, no tak nie do końca jest w smak, mam wrażenie. Jak ktoś się uśmiechnie, no to, to wręcz zwraca uwagę, wyróżnia się automatycznie. Raczej te osoby, które tam są, to, to mam wrażenie, że tak, próbują powtórnie przeżywać to cierpienie Chrystusa. Więc tak spontanicznie takich przyczyn bym szukał.
2: Ja myślę, że tak trochę z doświadczenia bym powiedziała. Ja jestem raczej taką osobą, która się dużo uśmiecha i stara się być taką bezinteresowną osobą. I spotkałam się z czymś takim, że właśnie takie uśmiechnięcie albo okazanie jakąś bycia miłym, zrobienie czegoś takiego bezinteresownego, spotykało się z tym, że ludzie myśleli, że ja coś od nich chcę, że, że mam jakiś interes do nich. I ciężko jest właśnie, wydaje mi się, ludziom przyjąć dobro. E, czyli na wszystko jakby musieli sobie sami zapracować. E, ciężko mi jest jakby otrzymywać coś dobrego, nie ma takiego nawyku przyjmowania, e, przyjmowania jakichś dobrych rzeczy, czy, czy przyjmowania prezentów jakichś małych nawet. Właśnie takie, ym, myślę, że właśnie... Nie jesteśmy nauczeni takiego bezinteresownego uśmiechu czy bezinteresownych, no takich dobrych rzeczy i przyjmowania właśnie takich, no ja wiem, że bardzo lubię na przykład komuś sprawić radość, a znowu, wiele jest takich osób, które nie do końca potrafią tą radość jakby odebrać.
0: Mm -hmm. Bo myślą
2: no, zazwyczaj, że, że jest jakiś interes do nich, a wcale tak naprawdę nie jest.
0: Ale to, to co powiedziałaś, to by się łączyło z takim dosyć często spotykanym przekonaniem, że ja nie chcę być nikomu nic winny, nie chcę być czymś dłużnikiem. To jest jakiegoś rodzaju taka postawa chyba dosyć typowa, że właśnie tak jak ty Małgosiu mówisz, my nie chcemy od nikogo nic, wolimy, żeby było takie wszystko porówno, że ja od ciebie coś otrzymałem, to odwdzięczę ci się, ale tylko tyle, ile muszę, Także no coś takiego chyba faktycznie jest. Czy coś jeszcze?
5: Ale właśnie tutaj na przykład w Stanach czy w Kanadzie to ludzie są bardzo życzliwi, bardzo są dobrze do siebie nastawieni. I możemy doświadczyć takich sytuacji, że przechodząc na przykład ulicą, kłaniamy się sobie, uśmiechamy się do siebie, co na przykład w Polsce, no za takie zachowanie właśnie, na przykład ja uznał, uznana bym została za jakiegoś dziwaka, tak myślę, nie? Także to okazywanie tutaj takiej radości wobec siebie, to jest takie, taką rzeczą naturalną. Mhm. Właśnie też słyszałam taką historię właśnie chłopaka, który pojechał ze Stanów do Polski, no i tam z babcią, bo to była mała miejscowość, z babcią tam się przechadzał po tej miejscowości, no i tam napotykając jakiś ludzi, ukłonił się, powiedział dzień dobry, a babcia ze zdziwieniem zapytała go, a skąd ty ich znasz? Więc to on odpowiedział, że no nie znam ich, no ale to tak po prostu jestem tak nauczony, że u nas tak, no, tak się praktykuje, tak się robi, nie? Że to po prostu z takiej ży czystej życzliwości to wynikało. Mhm.
6: Ja jeszcze dołożę, że mieliśmy okazję testować zachowania naszych rodaków, będąc na, na spacerze z naszą córką nieraz i nie dwa, bo nauczyliśmy ją, żeby mówiła dzień dobry, żeby była uśmiechnięta i taka uprzejma dla innych ludzi. No i raz po raz, gdy kogoś spotykamy, uśmiecha się i mówi dzień dobry do, do osób, które mijamy, to przyznam szczerze, że osoby, które tak z taką radością odpowiadają, to jest mniejszość, niestety. Zdarzyło się nawet kilka razy tak, że nasza, nasza córka kilkukrotnie powtarzała, powiedziała raz dzień dobry, no nie było reakcji, ktoś tam nadal klucza szuka przy drzwiach, no to drugi raz, no, już się nawet ta, ta osoba spojrzała na, na nas, co się dzieje, ale nadal bez reakcji, no to trzeci raz próba, do trzech razy sztuka, niestety dziupna na kwintę, drzwi się udało otworzyć do środka, więc to taka smutna obserwacja, ze spaceru, że no, z tą życzliwością i z taką prostą rzeczą, jaką jest reakcja na prosty dzień dobry, wcale nie jest u nas wesoło.
2: Z drugiej jednak strony, kiedy myślę, że wprowadzamy właśnie w życie tą życzliwość sąsiedzką, mamy teraz okazję tutaj być w nowym miejscu i, i poznawać nowych sąsiadów, gdzie staramy się być no, sobą, gdzie zostawiamy no właśnie w taki sposób życzliwy, uśmiechnięty, no to spotyka się to rzeczywiście z taką reakcją, że jadąc gdzieś nawet ulicą, to nawzajem do siebie machamy i rzeczywiście ci ludzie zupełnie inaczej reagują i no i czują się, że, że my po prostu zwyczajnie ich lubimy, ale nie dlatego, że coś od nich chcemy, tylko właśnie dlatego, że, że są naszymi sąsiadami, czy no po prostu jesteśmy tutaj, żyjemy w jednym wspólnym miejscu.
6: Nawet ostatnio dostaliśmy jajeczka prosto od kury. A wcale nie oczekiwaliśmy
3: tego. Może ja, ja jeszcze dodam, jak jest tutaj. Nawet jak się wprowadzisz do nowego domu na jakieś osiedle, no to zaraz sąsiedzi, no można powiedzieć, przychodzą, nawet wchodzą do domu i pytają, czy czegoś nie potrzebujesz, czy... czy a czy, czy może w czymś pomóc, no i oczywiście witają mnie, że będziesz ich sąsiadami, to taka...
0: Mhm. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę nawet na takie proste rzeczy, jak na pytanie, jak się masz, w Polsce ludzie odpowiadają często, no nie mogę narzekać, co jest takim wskazaniem na to, że naturalnie chciałoby się ponarzekać, ale akurat dzisiaj nie mogę, bo, bo niestety wszystko się w miarę dobrze układa. Także faktycznie są różne te reakcje. Ale powiedzcie, czy myślicie, że w takim razie można się tej wdzięczności nauczyć? Skąd możemy się nauczyć? Skąd brać te wzorce, skoro jednak pokoleniami jest przekazywany pewien styl życia tutaj no, u nas w Polsce rodziców właśnie, którzy są zabiegani obydwoje muszą pracować najczęściej, żeby utrzymać rodzinę to czy możemy się tego nauczyć?
3: Myślę, że tak człowiek jak pozna Boga to pozna Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, to wtedy jest wdzięczny za wszystko. Nie? Także to wtedy przychodzi naturalnie, że dziękujesz Bogu za to, co masz, za to, że masz bliskich i, i tak dalej. No to mi się wydaje, że to w tym momencie to przychodzi. I tutaj to samo można zauważyć, bo Amerykanie tutaj też tak samo nie są wdzięczni tak na przykład, je, jeżeli chodzi właśnie o ten, o to święto wdzięcznienia, to nie wszyscy Amerykanie tak celebrują to. Bardziej patrzą na jakieś właśnie zakupy. Dużo i dużo, dużo społeczeństwa amerykańskiego to właśnie czeka na ten Black Friday, nie? Na, na to, żeby zro zrobić jakieś tanie zakupy, czy, a nie, nie zastanawia się nad tym, za co jest wdzięczny. Także mi się wydaje, że to przychodzi właśnie a, przez poznanie Boga.
4: Ja właśnie też mogę powiedzieć, że wczoraj pierwszy raz e, był think, to znaczy tak, no był Thanksgiving e, u nas, bo tak przeważnie żeśmy jeździli do mamy i było no była cała rodzina i, i to było takie, że wszystko się tam gubiło, że szybko, szybko zjeść to, ten czy tam, no i potem chce wypić, pośmiać się, to tam to, to była taka, taka ta jakby codzienna impreza. A teraz, jak właśnie zrobiliśmy Thanksgiving dla rodziców u nas, to, to fajnie było od rana, żeśmy wstali z dziećmi, żeśmy gotowali, słuchali piosenek, no i tak rozmawialiśmy. Za co jesteśmy grateful nie i i tak i, i, ka, i każdy jeden i nawet mi dzisiaj syn powiedział, że mama are you grateful nie, bo, bo coś dla mnie zrobił i tak i tak, tak fajnie, bo, bo bo my dziękujemy Bogu codziennie za to, to, to co, co mamy, ale ten holiday jest taki, taki fajny, że może sobie siednąć i, i naprawdę pomyśleć przez cały rok, co 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 Bóg dla ciebie zrobił takie te, 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 takie reflection dla nas nie. I to jest, dla mnie to, to jest właśnie uh, mój favorite holiday, bo, bo naprawdę można uh, spędzić czas z rodziną i, i u, ugotować, i to gotowanie jest takie fajne, chociaż ja cały dzień się gotuje, ale fajnie. Um, no i, i, no i no najwięcej z dziećmi, że potem można to wszystko, te, te wszystkie te tradycje takie na dzieci to przełożyć, nie? żeby one się uczyły od nas.
6: Przypomniało mi się spotkanie przed kilkoma laty z naszym serdecznym przyjacielem Olgierdem, którego pozdrawiamy ze Stanów Zjednoczonych notabene. I pamiętam moje pierwsze spotkanie z nim i mówię do niego, tam się przywitaliśmy i mówię, jak się pięknie uśmiechasz, że, że cały czas jesteś taki uśmiechnięty. A na to Olgierd, już człowiek no, w sile wieku, który ja wiem, prawie trzykrotnie starszy ode mnie, Olgierd mi odpowiada, jak mam się nie uśmiechać, jak mam Jezusa w sercu. I później go obserwowałem, to było dla mnie dużą inspiracją w różnych sytuacjach, bo, bo był w Polsce wiele miesięcy i spotykaliśmy się nie raz, to, to widziałem, że naprawdę naprawdę on żyje tą radością. I myślę sobie... Jak czytamy Nowy Testament, list Pawła Apostola do Efezjan, to jest drugi rozdział, ósmy werset, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Jak myślę o tym darze, darze zbawienia, który, który dostałem, który my wszyscy dostajemy i każdy z naszych słuchających też może go wziąć dla siebie, no to jak tu nie być wdzięcznym? I dzisiaj tak już z perspektywy, gdy kilka lat żyję tą, tą perspektywą Słowa Bożego i, i tym poznaje cały czas uczę się tego życia chrześcijańskiego, tak powoli do mnie zaczyna dopiero docierać, co, co Bóg, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. I jak pomyślę, że poszedł niewinny na krzyż i poddał się dobrowolnie tym wszystkim cierpieniom, torturom, temu biczowaniu, temu wyszydzaniu, temu wbijaniu gwoździ w, w dłonie. Wiecie, to ciężko tak spokojnie o tym mówić, ale jak pomyślę, że on to wszystko zrobił, żebym ja nie musiał cierpieć na wieki, tylko otrzymać ten dach zbawienia, to, to naprawdę odczuwam taką głęboką wdzięczność. I myślę sobie, że właśnie to, co Jacek powiedział, Poznanie Boga, uświadomienie sobie, co Bóg dla nas zrobił i co robi każdego dnia, przemieniając nas, dając nam swoją siłę, swojego ducha, który nas wzmacnia poprzez swoje słowo, poprzez takie realne działanie w naszym życiu, to my się tej wdzięczności cały czas uczymy, jest nam łatwiej tą, tą wdzięczność okazywać. I jak się tego nauczyć, bo... To, że poznamy Jezusa, to, że czytamy Słowo Boże, no to nie oznacza, że automatycznie będziemy, będziemy wdzięcznymi, że będziemy mieli te wszystkie wspaniałe cechy. Myślę, że to jest kwestia też takiej dyscypliny, którą powinniśmy mieć, dyscypliny wewnętrzne i postanowienia. A Bóg oczekuje od nas wdzięczności, bo jak czytamy na przykład w liście do Kolosan, to jest trzeci rozdział, piętnasty werset, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Albo w liście do hebrajczyków, 12 rozdział, 28 werset. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Widzimy więc, że Bóg oczekuje od nas wdzięczności, a w sytuacji, gdy naprawdę odczuwamy tą wdzięczność za to, co dla nas zrobił, zwyczajnie jest to łatwe. Ale jeżeli nadal mamy z tym trudność, to myślę, że warto sobie takie postanowienie przyjąć i wytrwale do niego dążyć. Ja to widzę po sobie, bo no, wiem, że mam problem z okazywaniem, z takim regularnym komplementowaniem mojej żony, no i musiałem sobie narzucić pewien rygor do tego stopnia, że sobie przypomnienie w kalendarzu ustawiłem codziennie na, na którąś godzinę i kalendarz mi krzyczy komplement dla żony i widzę mimo wszystko, jak mi jest trudno się do tego zebrać, mimo że żona daje mi mnóstwo powodów do tego, żeby tą wdzięczność jej okazywać, żeby ją komplementować, ale jednak takie okazanie wdzięczności to jest zawsze jakieś ukorzenie się i to trzeba, trzeba jednak przeskoczyć jakąś taką pychę, którą ma się w sobie, ukorzyć się, przyznać, że ta druga osoba może jest w czymś lepsza ode mnie. Więc ja cały czas z tym walczę, mimo że znam już Jezusa, wiem, że tego ode mnie wymaga, a i tak muszę cały czas nad tym pracować.
0: To ja mogę w tym duchu trochę Piotrze jeszcze powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo ja w tym roku, na początku roku wprowadziłam sobie jako postanowienie takie Pudełko wdzięczności zrobiłam i tam wpisuję, wrzucam kartki z tym, co się dobrego dzieje, wydarzyło w danym tygodniu. I rzeczywiście widzę, że tych kartek mam już całkiem spory stosik, także czekam na zakończenie roku, żeby poczytać jak wiele rzeczy dobrych się wydarzyło i za co mogę być wdzięczna. Także to faktycznie tacy <taki> takie przypominacze są bardzo pomocne. Chciałam jeszcze skorzystać z takiej książki Debbie Pearl, żona, jakiej pragnie twój mężczyzna. Jest to książka napisana przez amerykańskich chrześcijan, małżeństwo i jest tutaj taka bardzo ciekawa rada, jakiej on, mężczyzna, ojciec udziela swojemu synowi, gdy ten szuka żony. I bardzo mnie zdziwiło, na co zwraca uwagę w tej wypowiedzi. Posłuchajcie. To mówi żona. Mój mąż mówi młodym mężczyznom szukającym żony, że jest tylko jedna cecha, jaką koniecznie musi wykazywać się dziewczyna, którą zamierza poślubić. Wdzięczne serce. Mówi im, że dziewczyna, którą wybiorą, musi być radosna i wdzięczna za ich miłość. Im bardziej ona jest przekonana, że ma szczęście, iż wybrałeś właśnie ją spośród innych dziewcząt, tym lepsze są podstawy dla prawdziwego związku dwóch dusz. Jeżeli ona uważa, że to ty jesteś szczęściarzem, że ją zdobyłeś, wtedy lepiej uciekaj, bo taka kobieta szuka kogoś, kto będzie żoną dla niej i sądzi, że ty spełnisz to zadanie. Przez całą resztę życia będziesz, pr będzie próbowała cię zmienić. Także myślę, że to jest taka jakaś obserwacja, której my w Polsce chyba, no ja sobie nie przypominam, żeby mi ktoś udzielił, Rady takiej, żeby kształtować w sobie, jako w dziewczynie, właśnie wdzięczne serce, a nie tylko jakąś pracowitość, takie dobre cechy, użyteczność pewnego rodzaju. Przy tej okazji jeszcze sobie tak pomyślałam o tym, że nawet jesteśmy wychowywane na takich bajkach o księżniczkach i myślę, że chyba to w dużym stopniu wpływa na to, jak my później dorastając patrzymy, na swoją rolę w życiu. Że tak, tak, tak jakbyśmy ciągle oczekiwały, że będziemy całe życie zdobywane przez <śmiech> mężczyznę, adorowane i tak dalej, a nie widzimy siebie w tej roli pomocy. Tak jak to myślę, że amerykańscy yy, ci doradcy właśnie wskazują na to, że to jest prawdziwa rola kobiety. Tak Bóg ustanowił, że kobieta ma być pomocą i rzeczywiście ona powinna się cechować głównie tym wdzięcznym sercem macie jeszcze jakieś myśli właśnie w związku z tym, że wyrasta nam to pokolenie Z, czyli pokolenie roszczeniowe dzieci, młodzieży, która myśli, że wszystko im się należy, natomiast trudno ich pobudzić do tego, żeby coś z siebie dawali. Macie może jeszcze jakieś takie recepty?
6: No mi się ta rada podoba i myślę, że swojemu synowi kiedyś podobnej bym udzielił, i myślę sobie, że my z Małgosią to przeszliśmy całkiem ciekawą drogę, bo pewnie większość naszych widzów wie, że, że moja żona ma bardzo duże sukcesy w sporcie na takim szczeblu już międzynarodowym. No i przez długi czas było tak, że to Małgosia była tą rozpoznawalną, czy jest nadal, a ja jestem mężem swojej żony, tej, tej znanej, tej takiej silnej, mocnej, która też i prowadzi zajęcia i tam ma dziesiątki, jak nie setki podopiecznych pod sobą, a ja ta szara myszka gdzieś tam z tyłu mogę ją przywieźć na, na trening czy na zawody. Więc przeszliśmy, myślę, drogę i tu mm. myślę, że się ze mną zgodzisz, gdzie ta rola właśnie mojej żony się zmieniała na przestrzeni tych ostatnich lat. I dzisiaj mogę powiedzieć no z takim z pełną odpowiedzialnością, że naprawdę czuję tą wdzięczność ze strony żony i taki szacunek jej względem mnie. I, i, i dzisiaj to nasze małżeństwo jest zupełnie inne niż było jeszcze właśnie zanim, zanim taką radę dostaliśmy, zanim odczytaliśmy te nakazy Pisma Świętego, które właśnie w ten sposób nas kierują, zanim poznaliśmy naszych braci i sióstr z Kościoła, którzy, no, między innymi Was, którzy nam o tym opowiadaliście, jak to małżeństwo powinno funkcjonować, jak te zdrowe relacje wyglądają zamierzone przez Boga. i Ja jestem szczęśliwy z tego powodu i też jestem za to wdzięczny, między innymi wam, naszemu Kościołowi Bogu, że tak to wszystko poukładał, że dzisiaj budzę się i nie mam obok siebie żony roszczeniowej, która będzie czekała, aż ja coś... Aż ja coś z siebie dam, zaproponuję jakoś, nie wiem, wypełnię jej czas, zapełnię go jakimiś bodźcami, z fajnymi tam przeżyciami, wycieczkami i tak dalej. Tylko mam obok siebie żonę, która, która jest wdzięczna, która jest wdzięczna już z samego faktu tego, że, że jestem, że, że się do niej uśmiechnę i każdego dnia zaczynamy z czystą kartą i. No to jest, to jest piękne. Dzisiaj czuję się dużo bardziej komfortowo, tak, taki bardziej spełniony jako mąż w tej roli.
2: Tak, ale nie żeby nie było, że to tylko jest wdzięczność Piotra, że teraz ja zeszłam na drugi plan i przestałam być bardziej wdzięczna z tego powodu. Ja myślę, że takie uświadomienie sobie tego, że mamy naprawdę mnóstwo przywilei. Pamiętam taki, taką myśl, że wiele osób na przykład jak Piotr zaczął mówić na temat treningów chociażby, że wiele osób, o to mi się należy, to należy mi się dobra sala, należy mi się taki, taki instruktor, to ja muszę mieć taki strój. A prawda jest taka, że zmi jeżeli zmienimy podejście, że to jest mój przywilej, że ja mogę w ogóle być na treningu, że to jest mój przywilej, że ja mogę być pod okiem takiego instruktora. No i w tym momencie patrzenie właśnie w tą stronę, no i to odnoszę do siebie, ja zaczęłam właśnie na wszystko w ten sposób patrzeć, to jest przywilej móc być żoną takiego człowieka. I chciałabym, żeby też, no ja mam przywilej bycia żoną, mam przywilej mieć dzieci, mam przywilej mieć co wsadzić do garnka i, i że niczego mi nie brakuje. I taka myśl właśnie, że radość z małych rzeczy, radość dla zasady. Wiele razy pamiętam, że wiele osób się mnie pytało, z czego ty się tak cieszysz ciągle? No. No zobacz, no wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, czy, czy, czy wyjechać, no, no wystarczy gdzieś wyjechać. No. mieliśmy tę szansę, za co też był to wielki przywilej, mieliśmy szansę w wielu krajach, na wielu kontynentach być i patrzeć na to wszystko, co nas otacza, jak, jak świat jest piękny. Mieliśmy przywilej poznania wielu fantastycznych ludzi, no i, i to jest właśnie, wszystkie te rzeczy to, to pokazują, ile można mieć wdzięczności za to wszystko, ale... To są duże rzeczy, ale też myślę, że nie wolno zapominać o tych małych rzeczach, że cieszę się, że mam dzisiaj światło, <śmiech> cieszę się, że woda jest dzisiaj w kranie, cieszę się, że mąż zadbał o to, że dzisiaj jest ciepła woda. No i to są takie małe rzeczy, a, a myślę, że bardzo dużo przypominają o tym, że możemy być wdzięczni, bo wiele osób jest takich, którzy nawet nie mają czego dzisiaj zjeść. Więc no, ja sobie przypominam właśnie o takich za każdym razem małych rzeczach. Czy... I, I taka myśl właśnie, że, że jak Bóg się dzisiaj na mnie patrzy w tym momencie, to czy On widzi, że ja jestem wdzięczna za to wszystko, co mam? Czy jak On by teraz na mnie spojrzał, to czy On widzi, że ja jestem wdzięczna za to wszystko, co mnie otacza? I to taka myśl właśnie przypomina mi o tym, że ja mam kipieć tą radością. Może nie zawsze się udaje, ale staram się,
4: żeby zarażać się śmiechem.
0: Chyba się udaje.
4: U nas w rodzinie jest tak, że zaś trzeba. My, ja, ja, ja to pilnuję tak, żeby, 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 żebyśmy pamiętali zawsze o Bogu, żebyśmy, że, żeby moje dzieci pamiętali o Bogu, żeby dziękowali Bogu za to, co mają, bo, bo też żyjemy teraz w takim świecie, że to wszystko przychodzi takie easy. Że o, chcą mieć telewizor, okej, okay, pojedziesz do sklepu, chcą, y, kupisz im telewizor, chcą mieć grę, okej, okay, ten mama powie nie, a to może pójdę do babci i babcia y, może kupi to takie. I, I ja im właśnie zawsze tak próbuję tłumaczyć, żeby że, 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 żeby po prostu być wdzięcznym za to, co masz, bo bo okej, okay, to to przychodzi easy, ale, ale czy to jest ci naprawdę potrzebne? Czy, czy, czy to jest. Yy, czy, 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 czy to cię jakoś, wz, czy wzre, wzrośniesz tym na przykład to, co masz? No i, i to, co u nas na przykład się dzieje, no bo jak robimy homeschool, no to od rana zaczynamy zawsze od Biblii. I, i jak mamy te klasy, to, 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 to tak, tak pięknie, tak to, ten to, 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 to nasz dzień taki się robi aż. Aż wesoły, jak zaczynamy właśnie z Biblią, zaczynamy z modlitwą, modlimy się, śpiewamy piosenki i, i jak na, na przykład nie robimy tego w sobotę, to, 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 to tak się odczuwa, że coś nam brakuje.
5: Ja wdzięczna jestem y, przede wszystkim no, za swoją rodzinę wspaniałą, za to, że Pan Bóg na mojej drodze postawił tak wspaniałego człowieka, mojego męża, za rodzinę jaką, za moje dwie córki wspaniałe. Za to, że tworzymy właśnie taką fajną, kochającą się rodzinę. A przede wszystkim jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że powstała telewizja Idź Pod Prąd. Dzięki której odnalazłam Jezusa.
6: Hmm. Jeszcze chciałbym dołożyć, że teraz to widzę z perspektywy lat, tego czasu, jak bardzo jestem wdzięczny swojej rodzinie swoim rodzicom za to, że tak mnie chronili od zła tego świata, bo dzisiaj, jak poznaję różnych ludzi, słucham też świadectw, poznaję różne historie, widzę, przez jakie trudności niektórzy musieli przechodzić. Już nie będę wymieniał, ale czasami są to naprawdę trudne rzeczy, które, których musieli doświadczyć już jako bardzo młodzi ludzie. Mnie to wszystko minęło. Żyłem w takiej, można powiedzieć, bańce szczęśliwej. Miałem mam, kochających rodziców, fajnych braci, dwóch młodszych. Wcześniej jeszcze z dziadkami mieszkaliśmy, których też wspaniale wspominam i, i wiele też o nich wniosłem. Więc no, dzisiaj mam takie głębokie poczucie wdzięczności za pewne wzorce, które w nas zakodowali, te tradycyjne wartości, które były w domu pielęgnowane za wychowanie, takie też tradycyjne, klasyczne, dzięki czemu no, dzisiaj wierzę, że no, pewną pracę mam jakby za sobą, bo, bo rodzice dzięki temu, że się przyłożyli do, do wychowania, do zorganizowania nam tego, tego życia, to, to ja już wieloma rzeczami nie muszę się przejmować, bo są dla mnie naturalne i mogę koncentrować się na kolejnych wyzwaniach no aktualnie jest to wychowywanie już już moich dzieci, więc no ja jestem wdzięczny mojej rodzinie, moim rodzicom za to, że, że tak nas, tak mnie przygotowali do zdarzenia się z tym światem, który no, widzimy, że staje się coraz gorszy każdego dnia.
3: Może ja jeszcze teraz powiem. Ja jestem wdzięczny za to, że mam rodzinę, żonę, że Bóg mi dał żonę, że ma... Nie jestem sam, nie, że a, tak sobie czasami wyobrażałem, jakby to było, jakbym nie miał się do kogo odwrócić, do kogo coś powiedzieć, yy, yy, żyjąc sam. A, no, także bardzo jestem za to wdzięczny i a, też oczywiście za Kościół, bo tak naprawdę wtedy zrozumiałem, jak poznałem yy, telewizję ić pod prąd i później yy, a, poznałem Kościół yy, KNP. A, I a, to wtedy Dopiero zrozumiałem, y, że To co ja mam nie? Co ja naprawdę mam, gdzie ja mieszkam y, Że właśnie mieszkam w takim y, Wspaniałym kraju, gdzie, gdzie Jest wolność, y, gdzie można Właśnie y, Zarobić pieniądze łatwo Nie, nie, nie jakoś y, Kombinować, także y, No Także jestem bardzo za to wdzięczny Bogu I i wszystkim, którzy mnie otaczają. Tak samo właśnie rodzina, Boża rodzina, to jest, to to mi dało też bardzo wiele w życiu dzisiaj. Mogę właśnie być wdzięczny za wiele rzeczy przez to. Także chyba tyle.
0: Dziękuję Wam bardzo. No tak powiedzieliście właściwie tak dużo na temat tego, za jakie różne rzeczy można być wdzięcznym i ale właśnie niezwykłe jest dla mnie to, gdy się uświadomiłam, że Ameryka jest takim krajem, który postawił sobie za punkt honoru, żeby pamiętać o tym, że mamy za co być wdzięcznymi. To mówię, jest to coś takiego obcego nam, Polakom, którzy żyjemy tutaj, ale warto się tego uczyć. Na koniec chciałam, żebyśmy posłuchali jeszcze wypowiedzi żonego Danielsa, założyciela i szefa Fundacji na Rzecz Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, który mówi, jaki on ma dług wdzięczności wobec, wobec starszego pokolenia i właśnie tych ludzi zasłużonych, którzy kiedyś poświęcili swoje życie w taki sposób, że uznali, że warto jest ratować kogoś, kto potrzebuje ratunku i teraz Pracuje właśnie wskazując na to, jaką pracę oni wykonali, żebyśmy my byli w tym momencie, w jakim jesteśmy. Także zapraszam na ten wycinek. A państwa już żegnam. Moim gościom również dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
7: Powiedz nam o tym, skąd bierze się Twoje osobiste poświęcenie opiece nad sprawiedliwymi wśród narodów świata.
4: Um, I was Zawsze
7: uczono mnie dziękowania i wdzięczności do tych, którzy dają coś mi i mojemu narodowi. Myślę, że to stąd się wywodzi, ze zrozumienia, że powinienem się odwdzięczyć. Nie ma nic ważniejszego. Pobożna czynność dawania czegoś innym skutkuje tym, że sami otrzymujemy. To wywodzi się z mojego wychowania, z mojej rodziny, wychowania religijnego, ogólnego rozumienia. W hebrajskim mówimy na to akarat atof. Nie ma na to dobrego tłumaczenia na polski. Myślę, że dziękczynienie to najlepszy termin. Dzisiaj mamy święto dziękczynienia w USA i to chyba najlepsze tłumaczenie. Powinniśmy okazywać wdzięczność. Robimy to na różne sposoby. Mówiliśmy kiedyś o taksówkach. Sprawiedliwi zawsze mają przejazdy za darmo, gdziekolwiek potrzebują i nikt o nic nie pyta. To będziemy robić
5: nadal tak długo, jak będziemy mogli.
6: w oddychaniu, bóle mięśniowe. Wszystko prócz saturacji jest na plus, więc podejrzenie COVID-u jest. No jest nera, gdzie możemy z nim pojechać?
2: Pan
4: więc nie ma wyniku potwierdzonego i Wołoszka jest zapsana. Nie przyjmie bez potwierdzenia COVID. Będziemy się jeszcze jaśnią nie ma, nic.
7: Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy, czy aktywność zawodowa. To służba i misja, często niewdzięczna i związana z poświęceniem własnego bezpieczeństwa.
2: To rana jeszcze do realizacji.
5: Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia. Przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
2: Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie. Szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
0: Zapewne nikt nie zbuduje Wam pomników. Ani nie otrzymacie wystarczającego wynagrodzenia za Waszą pracę. Ale wiedzcie, że wdzięczność zostanie w naszych sercach.
1: my chrześcijanie modlimy się często o wasze bezpieczeństwo i mądrość w postępowaniu z pacjentami możecie być pewni że będziemy to robić nadal w Biblii leczenie i poświęcanie się dla innych zawsze traktowane jest z najwyższą estymą nawet Jezus w swej misji zbawienia świata, gdy przyszedł, by umrzeć za nasze grzechy, porównany jest do lekarza.
7: Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.
3: Gorąco też pragniemy, się w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu. Który tysiące lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia z martwych wstał i teraz żyje, i chce dać życie wieczne każdemu z Was.
7: Jeśli jeszcze nie znaleźliście u Niego przebaczenia swoich grzechów, pokoju i życia wiecznego, to chcemy Wam przypomnieć, że On powiedział Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
2: Teraz wokół Was jest dużo cierpienia
1: i śmierci. Oby dla wielu z Was był to moment, gdy osobiście potraktujecie te słowa Jezusa.
7: Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos Mój i otworzy drzwi, Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną! Medycy, dziękujemy wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.